0: Boa noite, gente. Amém. Eu fico muito feliz de estar aqui, porque eu amo falar de Jesus. Eu comprei uma blusa que eu ainda não consegui usar, porque eu não botei ainda para lavar, mas na blusa aqui está escrito assim, pergunte-me sobre Jesus. Eu amo falar sobre Jesus e hoje eu tenho uma mensagem que eu quero te motivar. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Filipenses, capítulo 4, Versículo 8 ao 9. Filipenses capítulo 4, versículo 8 ao 9, vai dizer assim. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó oh Pai, bendizemos o teu nome, Pai. O Senhor é bom em todo tempo, em todo o tempo o Senhor é bom, Jesus. Muito obrigado por tudo, Pai, nós pedimos, Senhor oh Pai, que o senhor possa tomar, oh Pai, esta palavra em tuas mãos, Senhor. Senhor, que só possa, Pai, estar trazendo, Pai, não, Pai, eu, mas que seja o Senhor, ó Deus. Senhor, que os nossos corações estejam como terras férteis para receber a semente do céu. E que essa palavra, Pai, que nunca volta vazia, possa trazer frutos, Pai, para a vida de outras pessoas. Em nome de Jesus, é isso que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Bom, gente, como eu disse, eu queria trazer uma palavra de ânimo. Mas eu não quero ser um coach. Sabe? Eu não quero chegar aqui e fazer vocês viverem de uma maneira emocional, que vocês ficarem assim animados pelo sentimento. Não. Eu quero que vocês sejam inflamados no coração de vocês pela verdade da palavra de Deus. Quero que vocês saiam daqui incendiados e plenos na verdade de Jesus Cristo. Sabe? E a palavra que eu quero trazer para vocês hoje é, chegou a nossa hora. Chegou a nossa hora. Sabe por quê? 31 de dezembro. É o dia que, assim, eu gosto muito. E é o dia que todo mundo chega e fala assim, caraca, é o, é o final do ano, todo mundo é aquela preparação em casa, comida aiada, praia, fogos, e não sei o quê. E a gente sempre vai com o mesmo discurso. Não porque eu vou botar uma blusa amarela, porque eu quero muito dinheiro na minha vida. Vou botar uma blusa vermelha, porque eu quero arranjar um amor, não sei o quê. Cada um tem a sua superstição aí. Mas as pessoas, elas sempre têm o mesmo discurso. Não, o ano seguinte vai ser o melhor ano da minha vida. Cara, 2000, por exemplo, 2019 para 2020. 2020 vai ser o meu ano. Eu vou arrebentar a boca do balão, vou fazer de tudo, vai acontecer. 2020 é o ano da virada na minha vida. E aí tu começa o dia 1 de janeiro, como é agora. 2020 chegou, 2020 ano novo, não sei o quê. Aí algumas coisas começam a acontecer que a gente não espera. E eu fui pesquisar. Foi uma pequena retrospectiva sobre o que aconteceu no começo do ano de 2020 até agora. eu vou falar resumidamente algumas coisas para vocês. Bom, logo em janeiro, houve uma ameaça de guerra entre Estados Unidos e Irã. Um avião ucraniano foi abatido por engano. Houve diversos incêndios na Austrália. As primeiras mortes de coronavírus foram descobertas na China. Houve uma inundação na Indonésia que deixou diversos mortes. Terremoto na Turquia, terremoto no Caribe, chuvas em Minas Gerais, já só em é janeiro. fevereiro, o coronavírus chegou no Brasil. Em março, as bolsas de valores cresceram absurdamente, o dólar foi em valores estratosféricos, a nossa moeda foi uma das mais desvalorizadas do mundo. Em abril, o Brasil entra em quarentena, o número de mortes chega ao primeiro mil. Em maio, 10 mil mortes no Brasil e protestos contra o racismo tomam conta dos Estados Unidos por conta da morte de George Floyd. Em junho, um terremoto no México deixa seis mortos e uma nuvem de gafanhotos começa a se aproximar da Argentina para chegar no Brasil. Em julho, Jair Bolsonaro presta positivo para o coronavírus e a vacina contra o Covid começa a apresentar resultados. agosto, uma explosão no Líbano, que até um, um dos nossos amigos, o Robertinho, estava lá. Né? Deixou vários feridos e dez mortos. A vacina contra o coronavírus na Rússia é registrada. Em setembro, começou as queimadas no Pantanal. Um recorde histórico, nunca foi tanta, tanta, tanto espaço queimado, né? A combustão responsável pelo processo de impeachment dá prosseguimento para tirar o vício. Então, 2020 começou como? E o discurso que era, vai ser o meu ano, já começa a ser o seguinte, pode passar 2020, porque 2021 vai chegar e eu vou arrasar. 2020 não valeu, não. Ih, mano, 2020 está por fora. Não quero mais, não. Chega. Caraca, é muito ruim. Terrível. O discurso que no começo do ano Que 2020 seria o meu ano 2020 já não vai ser mais o meu ano Por conta de tantas coisas que nós já aconteceu E ainda faltam dois meses para acabar o ano Mas o que que Deus Quer nos dizer Que ainda que tudo Conspire contra nós 2020 continua sendo o Nosso ano 2020 continua sendo nosso ano Sabe por quê? Porque nós não podemos Deixar os acontecimentos ao nosso redor Ditar a nossa vida Sabe por quê? Vamos abrir em Mateus capítulo 14, versículo 23 ao 32. Vou fazer uma leitura um pouco extensa. E é uma passagem onde os discípulos estavam no barco e eles viram Jesus sobre as águas. Então vamos lá, versículo 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. E ao anoitecer ele estava sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra chegado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele Outra madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram É um fantasma! E gritaram de medo 27 Mas imediatamente Jesus lhes disse Coragem, sou eu, não tenho medo Senhor, disse Pedro Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas Venha, respondeu ele então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Pedro, além de Jesus, foi o único cara da Bíblia que... Eu sei que está escrito que andou sobre as águas. Não há mais nenhum relato de que outra pessoa andou. E sim. Ele não andou sobre qualquer água. Quando a gente sabe que começa a ventar muito no mar, a gente começa a ver ele revirar a onda começa a aumentar. Então, estava ventando muito. E Pedro ele teve a proeza de andar num mar agitado. E Jesus ele não fez nada miraculoso para Pedro andar sobre as águas. Ele não levantou um caminho de pedras para ele andar. Não fez um... Ah, vou mandar um golfinho te pegar para você ir até mim. Não. Sobre uma palavra... Pedro andou sobre as águas. Quando Jesus disse, venha, Pedro foi e andou. O que isso quer nos dizer? O ambiente era totalmente desfavorável, mas Pedro usou viver o sobrenatural apenas por uma palavra de Jesus. E o que isso nos remete a 2020? O primeiro item que eu quero dizer para vocês que 2020 ainda não acabou é que chegou a nossa hora porque nós andaremos sob a palavra. Chegou a nossa hora porque nós andaremos sob a palavra. Nós precisamos amar a palavra de Deus. Nós precisamos amar a Bíblia e todas as Escrituras que estão aqui em, dividido, sabe, em diversos tipos de histórias e livros e cartas. E esse exemplo de Pedro é perfeito. Por quê? Muitas pessoas acham que quando a gente vira é, cristão, quando a gente aceita Jesus como o único verdadeiro Salvador em nossas vidas e nos arrependemos e confessamos a Ele em fé, as pessoas falam assim: cara, agora a tua vida vai mudar, vai ser tudo bom e isso aquilo. Quem te vendeu esse Jesus está mentiroso. Quem te vendeu esse Jesus é mentiroso. Falando que ó, agora, a partir de hoje, é tudo mar de rosas na sua vida. Jesus é bom, Jesus, Jesus realmente é bom, Jesus ele ama nos ajudar, mas Ele nunca disse que nós não passaríamos por dificuldade Mas há uma certeza que está escrito. Que ele nos garantiu a vitória. Ele nos garantiu a vitória. Nós não estamos isentos de passar por necessidades, porque nós somos estrangeiros no mundo onde nós pertencemos ao reino de Deus. Então nós passamos por dificuldades, isso é normal. Nós acordamos cedo, cara, acordar 5 horas da manhã, o sol já fazendo calor, vai poder ir trabalhar, cara. Quem quer acordar 5, 3 horas da manhã, pegar ônibus, metrô lotado, engarrafamento, pegar um monte de gente grosso, ignorante contigo, ninguém gosta, a gente vai passar por diversas dificuldades. Mas João 16, 33 vai dizer o seguinte Eu disse essas coisas Para que em mim vocês tenham paz Neste mundo vocês terão aflições Contudo, tenham ânimo Eu venci o mundo Se Jesus venceu o mundo Ele nos garante que nós também poderemos vencer o mundo Sabe? Isso é uma lógica Não tem como não dizer É como se fosse 2 mais 2 é 4 Se Jesus venceu o mundo E ele morreu para que nós tivéssemos acesso a tudo o que ele tem então nós também temos a vitória. Nós também temos a vitória sobre o mundo. E quando nós andamos sobre a palavra, nós vivemos a plenitude de Deus para nossas vidas. Quando nós andamos sobre as Escrituras, quando nós começamos a olhar para a Bíblia, e olhar a ela como um espelho, porque a gente vê o espelho na nossa frente, eu vejo que meu cabelo está bagunçado, que minha roupa está assim, mas quando eu olho para a Bíblia e começo a me ver na Bíblia, eu vivo a plenitude de Deus para mim. Para mim, para minha casa, para minha família, para os meus trabalhos, para os meus negócios, eu vivo a plenitude de Deus e é isso que Deus quer, que nós vivamos a plenitude Dele nesta terra. Nós precisamos ter fome e sede pela palavra de Deus, porque nós só podemos conhecer a vontade de Deus através da sua palavra. Deus ele pode chegar e falar para você pelo, por alguém que chegar e de repente te entregar uma palavra, ou te revelar um sonho ou trazer um, uma revelação, pode mas quando nós conhecemos a escritura, nós conhecemos a vontade dele sem precisar de ninguém às vezes nós estamos esperando uma resposta quando a resposta já está aqui sabe? E eu vi uma vez Billy Graham, Billy Graham disse, eu até anotei aqui Billy Graham sempre dizia que a Bíblia é mais atual que o jornal do dia seguinte a Bíblia é mais atual do que o jornal do dia seguinte. Porque você está lendo com o próprio autor. Você está lendo com o próprio autor todos os dias. E todos os dias é uma notícia nova, pessoa. Sabe? Nós precisamos ter a Bíblia dentro de nós. Porque ela é o principal canal de comunicação entre nós e Deus. Porque nós oramos, nós vamos falar sobre oração. Mas. Tudo aquilo que Deus falou lá no passado, que é imutável, que é ontem, hoje e amanhã, está escrito aqui. Então, qualquer coisa que nós precisarmos está na palavra de Deus. Está na palavra de Deus. E olha só como ela é importante. Salmos 119, 105. Salmos 119, 105. Vai dizer o seguinte, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. E luz que clareia o meu caminho. Ou seja, se nós estivermos andando por caminhos tortuosos ou caminhos onde parecemos que nós não estamos vendo o final do túnel. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para os meus caminhos é a tua palavra. Deus ele sempre dá a direção correta no momento certo, no lugar certo. Para aqueles que estão lendo as coisas certas. Porque não adianta nós lermos diversos tipos de coisas quando a única verdade absoluta é a Palavra de Deus. É a Palavra de Deus. Não estou dizendo que a gente não tem que ler livros. É muito bom. Eu leio livros. Gosto muito. Tenho aprendido e tenho o hábito de ler bastante livro, Mas eu não deixo de ler a Palavra de Deus. Ela é o primeiro livro antes de todos os outros livros. E ela é a verdade absoluta. É o que rege a minha vida. É o meu manual de vida. Quando eu não estou com problema, eu recorro a Deus e a sua Palavra. Porque tudo que eu preciso também. E quando nós entendemos que a Bíblia alimenta a minha fé, o nosso pensamento começa a ficar diferente. Por quê? Romanos 10,17. Romanos 10, 17. Vai dizer o seguinte, consequentemente a fé vem por ele ouvir. Vem por ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou seja, se eu não tenho o hábito de leitura bíblica, eu mato a minha fé de fome. Se eu não tenho o um hábito de leitura bíblica, eu mato a minha fé de fome. Por quê? Porque eu não tenho nada com o que me segurar. Eu não tenho nada com o que me sustentar. Se é a palavra de Deus que me sustenta, é a palavra de Deus que me segura nos momentos de dificuldade, como que eu vou ter fé para poder suportar isso se eu não tenho nada com o que me basear? Como que eu vou dizer para o inimigo, na minha frente, para ele ir embora, pois eu tenho autoridade, se eu nunca vi, eu não sei nem onde que está na Bíblia. Então, nós precisamos ter esse entendimento de que a Bíblia, a palavra de Deus, alimenta a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém, gente? E olha só que interessante, o quão importante é a palavra nas nossas vidas. Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao 11. Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao 11. Olha essa situação. Jesus ele foi levado ao deserto para ser tentado. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu, Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O 5, então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do tempo e lhe disse, olha só, se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele conhece, ele dará ordem aos seus anjos, a seu respeito e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus vem de novo na raiz. Também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Versículo 8, depois o diabo levou um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhes disse, tudo isso lhe darei se você prostar, prostrar e me adorar. Versículo 10, Jesus disse, retire Satanás, pois está escrito, adore o Senhor seu Deus e só a ele preste o culto. Versículo 11, para finalizar, então o diabo os deixou e os anjos o vieram e o serviram. Isso é um respaldo para a gente. Todas as vezes que Jesus foi tentado, ele disse, está escrito. Por quê? Aquilo era uma verdade absoluta na vida dele. E por que isso que significa? Quando nós sofremos tentações, quando nós passarmos por dificuldades, o respaldo que ele deixou para as nossas vidas é, está escrito. Está escrito. Sabe por quê? Se eu estiver passando por uma necessidade financeira, e o diabo começa a colocar seta na sua cabeça, começa a colocar seta na minha cabeça, você tem que sustentar a sua família, você tem que levar comida para as crianças, você tem que comprar produtos de filhos, você tem que pagar as contas, você vai dizer para ele: está escrito, Jeremias 17, 7 e 8, mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor, ele é como a árvore plantada perto da água, que espalha as suas raízes até o ribeirão Quando vem o calor Ela não tem medo Pois as suas folhas ficam sempre verdes Quando não chove Ela não se preocupa Continua dando frutos Mas aí você fala assim Cara, eu não tenho problema com provisão financeira Eu tenho problema com saúde Minha família está sempre doente Está todo mundo sempre tossindo, resfriado A gente não sabe o que é Está escrito Isaías 53, 4 e 5 certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus por Deus atingido e afligido mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões foi esmagado por causa das nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e por suas feridas fomos curados fomos curados Talvez você sabe, não tem problema com provisão financeira, não tenho problema com saúde, mas eu não consigo dormir. Parece que tem um vulto rodando no meu quarto. Tem diversas setas na minha cabeça dizendo para eu poder trair minha esposa, trair meu esposo, para eu poder largar minha família, para eu poder tomar as decisões erradas. Está escrito, Lucas 10:19, Eu lhes dei autoridade para pesarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Está escrito. Está escrito. Não é nada que eu, eu achei, que eu pensei, de um filósofo, não. Está escrito na palavra de Deus. E essa é a verdade absoluta da nossa vida. Sabe? Chegou a hora de nós andarmos sobre a palavra. E olha que interessante. João capítulo 1, versículo 1. João capítulo 1, versículo 1, vai dizer o seguinte. No princípio... Era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Andar sob a palavra significa andar com Jesus. Está escrito que, no princípio, ele era a palavra. Quando nós andamos sob a palavra, nós andamos em Cristo e com Cristo. E todas as coisas da nossa vida começam a tomar um rumo. Porque, como eu falei, as necessidades e as dificuldades não vão parar de vir mas nós temos a certeza de que nós temos um provedor, nós temos a certeza que temos um advogado fiel, nós temos a certeza que nós temos um médico dos médicos, nós temos a certeza que temos um bom pai e ele ama cuidar de nós. Sabe? Em todas as dificuldades, em todas as necessidades. Ele é um bom pai. Nós cantamos aqui na igreja, tu és um bom, bom pai, é quem tu és, eu sou amado por ti. Eu sou amado por Deus. Eu respondo em amor aquele que me amou primeiro. Sabe? E de uma maneira bem simples, chegou a hora de nós andarmos em Cristo e com Cristo. Então, o primeiro tópico que eu deixei para vocês, chegou a nossa hora no ano de 2020, porque nós andaremos sob a palavra. E o último tópico, que é o segundo, é, chegou a nossa hora, porque nós levaremos uma vida de oração. Chegou a nossa hora, porque levaremos uma vida de oração. Nós precisamos amar a oração. Sabe? Nós precisamos ter um estilo de vida de oração. Nós precisamos ter uma vida contínua de relacionamento com Deus. Porque oração nada mais é do que relacionamento com o Pai. E aí, o que a Bíblia nos diz sobre isso? Vamos abrir em Marcos capítulo 1, versículo 33 ao 37. O cenário era o seguinte, Jesus estava no Cafarnaum, uma terra que historicamente era propícia a ter muitos milagres. Eles estavam na frente da casa da sogra de Pedro, e olha o que diz, versículo 33. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram, todos estão te procurando. Aqui nessa passagem Jesus nos mostra o que Ele ama fazer. Jesus amava fazer a obra de Deus. Jesus amava proclamar o Reino aquilo que Ele foi designado fazer. Mas nada disso substituía o seu momento de relacionamento com seu Pai. Tava pegando fogo lá em Cafarnaum, tava curando sabe diversas pessoas, tava levando a palavra de Deus. Mas num determinado momento Ele parou tudo o que Ele estava fazendo e foi orar. O que isso quer dizer sinais, maravilhas e milagres e serviço não substituem uma vida de relacionamento e oração com Deus sabe, o fogo pode estar pegando, revelação louvor, ótimo, palavra maravilhosa, milagres, cura sinais, maravilhas, só que nada vai substituir o teu tempo no secreto com Deus, a sua intimidade com seu pai, é onde você conta todas as suas necessidades, onde você exalta ele, aonde você tem o seu momento em particular com aquele que te amou primeiro nada disso substitui uma vida de oração com Deus e quando nós temos uma vida de oração nós desfrutamos o melhor de Deus para as nossas vidas aonde que nós queremos chegar com isso na Bíblia? Mateus capítulo 21 versículo 22 Mateus 21, 22 vai dizer o seguinte e tudo o que pedirem em oração se crerem vocês receberão há uma condição muito prazerosa da parte de Deus para as nossas vidas. aonde nós recebemos aquilo que Ele tem para nós quando nós levamos uma vida de oração e fé. Sabe? Não é, não é uma barganha. Mas Deus Ele fala assim, olha só, eu sou seu pai. Se você realmente quer, pede para mim e acredita que eu vou te dar. E Ele vai dar. É o que está escrito aqui na palavra de Deus. Olha só, e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Quando nós temos um estilo de vida e nós acreditamos que aquilo que nós estamos orando é uma verdade e vai acontecer, Deus vai fazer na nossa vida. Sabe? Não é uma coisa que, que ninguém achou, é o que está escrito. Mateus 7, 7. Mateus, capítulo 7, versículo 7, vai dizer o seguinte. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será-lhes aberta. Sabe? Deus, Ele está pronto. Ele está com tudo pronto. Ele tem todas as coisas ao redor dEle. E isso está esperando a gente falar assim, Deus, estou precisando de uma ajuda. O que você quer? Estou precisando de uma provisão financeira para a minha vida e minha família. Amém. Você crê nisso? Eu creio. Deus, eu estou precisando de uma saúde. De saúde na minha vida. Você crê que você pode? Você crê nas Escrituras, naquilo que está escrito, naquilo que eu fiz na cruz por você? Eu creio. Então a saúde está disponível para você. Uma vida de oração junto com fé resulta em uma vida de plenitude com Deus resulta em uma vida de, sabe, de paz segurança, tranquilidade na nossa caminhada que é tão difícil nos dias de hoje e quando nós temos esse estilo de vida de oração a gente começa a viver coisas que antigamente nós não vivíamos porque nós não éramos acostumados a orar e olha que, que maravilhoso é como Deus ama se relacionar com a gente Orar é tão bom, mas tão bom, que Lucas 11.1 vai nos deixar um exemplo maravilhoso. Vai dizer o seguinte, Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar, tendo terminado um dos seus discípulos de disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Eles estavam do lado de Jesus, e Jesus fazia todas as coisas. Eles poderiam pedir para Jesus para ensinar eles a pregar. Eles poderiam pedir para Jesus para ensinar a expulsar demônio. Eles poderiam pedir para Jesus para ensinar a curar. Eles poderiam pedir para fazer qualquer coisa. Mas eles pediram Jesus para ensinar eles a orar. Porque eles viam a vida de oração que Jesus tinha com o Pai. O relacionamento que ele tinha com Deus. E eles queriam esse relacionamento para a vida deles. E que Deus quer dizer para nós nessa vida é precisamos ter um relacionamento com Ele. Porque nós estamos deixando de viver coisas Porque nós não estamos conversando com o nosso pai Sabe? Deus está preparando coisas sobrenaturais para a nossa vida Já existem coisas preparadas Ao longo do tempo Vamos preparando mais coisas Mas só conseguimos acessar isso Se nós pudermos conversar com aquele que vai dar para a gente Não adianta eu chegar assim E chegar assim para o Giovanni e falar, Pô Giovanni, tudo bem? Passou um tempão assim Eu sei que o Giovanni já jogou bola de repente tem um, uma condição de me botar num time lá da praça lá, que eu tô cavando uma vaguinha lá. Mas se eu não conversar com ele, eu nunca vou ter essa oportunidade. Eu nunca vou chegar, ele vai chegar assim, tu quer jogar? Tu quer jogar lá na praça? Aí eu, como é que tu sabe se eu nunca te falei? Gente, isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque eu nunca conversei com ele. Como que eu vou ter acesso a todas as coisas do reino se eu não converso com o rei? Como que eu vou ter acesso a todas as coisas que o dono do ouro e da prata tem se eu não converso com ele? Como que ele vai saber das minhas necessidades, por mais que ele saiba, mas ele não ouve da nossa boca? Então nós precisamos ter uma vida de oração, um estilo de oração. E quando eu tenho uma vida e um estilo de oração, eu tenho uma vida e um estilo de relacionamento com Deus. Isso é simples e é lógico, sabe? Sabe? Mateus 6,6 vai dizer o seguinte, quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então, o seu pai que vê no secreto o recompensará. Às vezes, a gente não tem tempo. Literalmente. Cara, sim, acordo de manhã, eu só troco de roupa e vou trabalhar, se tem gente. E assim, eu não tenho tempo, mas eu já escuto diversos relatos de que, cara, a presença de Deus me atingiu no carro. A presença de Deus me atingiu no ônibus, a presença de Deus me atingiu no caminhão, a presença de Deus me atingindo indo para o trabalho. Eu, quando eu vou indo trabalhar, eu vou orando, eu vou escutando o louvor. Se esse é o seu momento, esse é o seu secreto. Mas não deixe de ter um estilo de vida. Sabe? A primeira coisa que você faz com acordar não olha o celular, não. Deus, muito obrigado por essa noite sono, obrigado pelo dia que está se iniciando. Só posso guardar a minha família, guardar a minha casa que eu possa me dar um dia excelente no trabalho, que eu possa ser, sabe, um dia de trabalho bem produtivo, que eu possa dar o meu melhor. Depois que você, sabe, fazer o primeiro contato com Deus, aí você vai fazer o que você tem para fazer. Mas não deixe de dar a premissa para o Senhor, assim que você levantar o seu primeiro fôlego de vida, já é o seu melhor dia, porque você já acordou e está vivendo. Sabe? Tem muita gente que não está nem podendo fazer isso. Tem muita gente que está deitada, que não consegue levantar, que não anda e que ainda consegue ser mais grato que muitas pessoas que estão no estado de perfeição então o primeiro contato do seu dia seja uma oração para Deus e às vezes a gente vai para o secreto sabe e a gente quer fazer coisas que não tá dentro da gente sabe e Deus ele não, ele não quer nada demais a gente já falou que várias vezes teve até uma escola de maturidade que falou sobre diversos tipos de oração sabe se você vai entrar no secreto não sabe o que dizer ora a Deus assim exalta Ele Senhor tu és muito bom é muito bom para minha vida Senhor é rei Senhor é lindo eu te amo Senhor é um pai de amor obrigado pelo sacrifício de cruz uma oração de gratidão pai obrigado pela minha família pela minha casa pelo meu emprego pela minha vida pela minha saúde sabe façam coisas simples Deus ele não quer nada demais ele quer ouvir de você aquilo que está dentro de você a sua real necessidade aquilo que está dentro do seu coração e o conselho que eu te dou é o seguinte, ainda há necessidade de nós fazermos orações com autoridade. De se você se posicionar e falar assim, eu não aceito isso na minha casa, eu não aceito isso na minha vida, eu não aceito isso na minha família. A autoridade que eu tenho, Lucas 10, 19, eu tomo posse. Eu tenho poder e autoridade sobre todo e qualquer mal que está para vir. E Jesus me deu essa autoridade. E aí você pode chegar para mim e falar assim, mas Hugo, eu não sei orar. Eu tento, mas não sei orar. Ora a Bíblia. Ora a Bíblia. vá para o seu quarto. Pega a Bíblia. Senhor, Lucas 10, 19, que eu notei aqui. Eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobras, escorpiões e todo o poder do inimigo e nada lhes fará dano. Ora o que está escrito na Bíblia. Ora a palavra de Deus, porque é uma forma de você declarar aquilo que é verdade na sua vida. E a boca ela tem o poder tanto da vida quanto da morte. Ela tem o um poder de te deixar para baixo como te deixar para cima. Ela tem o um poder de deixar uma pessoa para baixo e uma pessoa para cima. Sabe? Então, declare. Vá para o seu quarto. Ore. Exalte a Deus. Agradeça a Deus. Ore com autoridade pela sua família. Se você não saber como orar, ore as escrituras. Abra a palavra de Deus. Escolha uma passagem. E leia essa passagem perante Deus. Era assim que era feito no passado, quando iam para as sinagogas, as pessoas liam a passagem de Deus e as pessoas ficavam lá, sabe, espontânea, adivinando. Faça isso. Nós precisamos ter uma vida contínua de relacionamento com Deus e andar sob a palavra de Deus. E, para finalizar, eu gostaria que vocês ficassem de perto. E a última frase da pregação que eu queria deixar para você é o seguinte. O hábito da oração atrelado à fé nos capacita a vivermos o sobrenatural de Deus. Vou repetir essa frase. O hábito da oração atrelado à fé nos capacita a vivermos o sobrenatural de Deus. Sabe? 2020 chegou... No dia 31 de dezembro de 2019 nós achamos que seria o melhor ano de nossas vidas E agora nós dizemos que é o pior ano das nossas vidas Mentira, 2020 continua sendo o melhor ano de nossas vidas E o tema da mensagem que eu coloquei hoje é Chegou a nossa hora 2020 ainda não acabou Ainda há outubro, meio todo de outubro Ainda tem novembro e ainda tem dezembro Deus ele está preparando coisas de 2020 ainda não acabou na sua vida. Chegou a nossa hora, gente. Chegou a hora de homens se levantarem como sacerdotes dentro da sua casa e estabelecerem pilares sobre suas famílias. Chegou a hora de mulheres se levantarem como sábias edificadoras e intercessoras dos seus lares. Chegou a hora de jovens e adolescentes serem referência no seu meio de convívio social. Chegou a hora do povo de Deus estar em lugares grandes na sociedade, nas finanças, nas políticas, nos negócios, na medicina, na justiça chegou a hora da gente fazer a grande colheita que Deus está preparando o grande comissionamento chegou a hora de nós cristãos sermos a resposta como igreja para uma sociedade caótica desorientada cheio de problemas, chegou a hora de nós cristãos levarmos Cristo aos presos, cativos e oprimidos, chegou a nossa hora, 2020 ainda não acabou é o nosso momento, é o nosso tempo, se veio um pensamento de desistência na sua mente esquece, Deus ainda está dizendo, 2020 é o seu ano, aquele projeto que você pensou, pode começar a planejar para botar ele para frente ainda não acabou, não está decretado nada, a última palavra vem de Deus e se ele prometeu, ele é fiel para cumprir ele é fiel para cumprir, e eu gostaria que vocês fechassem os olhos de vocês, eu queria fazer uma oração Talvez existem pessoas que chegaram aqui, sabe, com pensamento assim, não dá mais para mim. 2020 acabou, passou, deu tudo errado, os meus negócios caíram, as atividades não, não estão dando certo. Deus está mandando dizer, ainda não acabou. Ainda não acabou. Há planejamentos e sonhos esperando um passo de fé sob a palavra em uma oração para que dê certo. Sabe, existem diversas palavras para diversas coisas da nossa vida e é a palavra que eu gosto muito, sabe, e que def... tem definido assim, sabe, praticamente todos os dias que eu tenho vivido, quando vem esses pensamentos de existência, Jeremias 29, 11, porque eu sei que tem que pensamentos que tenho a vosso respeito, planos de prosperar e não de fazer mal, planos de lhes dar um futuro. Deus está mandando dizer 2020 não acabou. Porque só Ele sabe que pensamentos e planos Ele tem ao meu e ao seu respeito. Só Ele sabe que planos Ele tem para um futuro extremamente abençoado para as nossas vidas. E talvez você esteja pensando assim, cara, eu preciso de uma grande ideia. Porque para mim 2020 acabou. Deus está dizendo, essa grande ideia está chegando. Porque 2020 ainda não acabou. Chegou a minha hora, chegou a sua hora. Os planos e projetos que foram destruídos por conta dos fatos que estavam acontecendo ao nosso redor estão sendo restaurados pela palavra de Deus os planos que no início do ano vocês estavam super animados para fazer, e essa pandemia parece que devastou tudo, Deus está dizendo assim, não pare, não pare, eu estou no controle de tudo, não desista, não pare, avance, prossiga, porque se eu prometi, eu vou cumprir, eu vou cumprir. Então todos fechem os olhos, eu gostaria de fazer uma oração com vocês, Pai, em nome de Jesus em nome de Jesus nós declaramos sobre os nossos sonhos os nossos planos e projetos 2020 ainda não acabou 2020 ainda não acabou nós entregamos e consagramos tudo aquilo que planejamos sonhamos e projetamos para esse ano e entregamos em tuas mãos na certeza de que ainda irá se cumprir ainda irá se cumprir Deus está mandando dizer que você que queria fechar um negócio e ainda não conseguiu, Deus está te dando a grande ideia que faltava para você fechar esse negócio. Uma grande transação com alguns, sim, montes de dinheiro. Deus está dizendo assim, não fique com medo, eu estou no controle. Eu estou no controle. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos por restauração de sonhos. Nós oramos, ó oh, Pai por restauração de projetos. Senhor, todo o pensamento de desistência, todo o pensamento, Pai, de que acabou, de que não vai mais acontecer, nós anulamos, nós declaramos a falência do inimigo e nós tomamos posse da vitória do Senhor para as nossas vidas nós declaramos, ó oh Pai, a palavra do Senhor que nos diz que nós temos a vitória garantida nós declaramos que em meio a todas as necessidades nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nós declaramos que quem é, quem é por nós quem será contra nós se Deus é por nós, quem será contra nós, agindo Deus quem impedirá, não há ninguém que possa impedir o seu agir, não há ninguém que possa impedir o mover de Deus, e nós declaramos de outubro a dezembro de outubro a dezembro um 2020 próspero abençoado, com projetos e sonhos bem definidos sendo executados para a honra e para a glória de Jesus e eu gostaria que vocês repetissem essa oração comigo. Pai, me abençoe para que eu possa abençoar outros. Pai, me abençoe para que eu possa ser um abençoador. Em nome de Jesus. Aplaudam o no nome do Senhor. Aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Aleluia! Gente, muito obrigado. Não desisto. Chegou a nossa hora. 2020 ainda não acabou. Eu sou a prova viva disso. De que Eu esperei e acreditei. 2020 ainda não acabou. Então, se 2020 não acabou na minha vida, ele também não vai acabar na vida de vocês. Porque o mesmo Deus que eu sirvo, o Deus de vocês também. Ele não ama um por, sabe, por diferença, ele ama todos por igual Receba essa palavra de ânimo Não estou querendo motivar vocês emocionalmente Mas querendo motivar vocês pela palavra de Deus Que Deus abençoe vocês Dê um resto de semana abençoado Sigam as nossas redes sociais ah, Não sei se hoje tem cantina, mas acho que tem Como o Giovanni diz já Mancha com o irmão, mancha com o primo não Tá aqui, o, o salgado é muito bom, sabe? E que Deus abençoe abundantemente a vida de vocês, sabe? E que Deus abençoe. Vamos estender nossas mãos para embora. Pai, muito obrigado por esse culto. Obrigado pela palavra que foi semeada. Que o Senhor possa nos levar para casa em paz e segurança. Que o Senhor possa, Pai, fazer com que nós te tenhamos um resto de semana extremamente abençoado. Pai, nos dê a oportunidade de falarmos da palavra do Senhor para alguém. Pai, que nós viemos criar um hábito, Pai, de ter um estilo de vida de oração e um estilo de, leitura, de, um estilo de leitura da palavra do Senhor. Porque quando nós andamos sobre a palavra e nos relacionamos contigo, nós vivemos a plenitude que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, vá em paz, que Deus os abençoe e até domingo, gente. Muito obrigado.